0: Weiser der Geist, ohne Zwang der Glaube und dem Leben gewidmet unser All. Denn diese Freiheiten sind unsere Überzeugungen, die uns zur Gemeinschaft werden lassen. Diese Überzeugungen sind es, die vor nunmehr 177 Jahren eine deutsch-katholische Gemeinde in Offenbach haben entstehen lassen, die mehr und mehr zur freireligiösen Gemeinde wurde und heute ist. Ja, und diese Gemeinde ist es, die wir als Teil unseres Lebens erwählt haben. Weil sie uns die Religion als das Urpersönlichste erkennen lässt, das dem Menschen innewohnt. Weil sie Raum und Zeit jedem Menschen schenken möchte, der Glauben und Denken unentwegt zu hinterfragen und damit auch weiterzuentwickeln gewillt ist. Und weil es das tiefste und weiteste Bestreben der Gemeinschaftreier Religion ist, den Menschen zu begleiten, nicht zu befehligen, ihm seine Kräfte und sein Vernunftvermögen bewusst zu machen. Schließlich, um ihn darin zu bestärken, Verantwortung und Freiheit, Wahrheit und Wirklichkeit als untrennbare Werte zu schätzen und zu leben, so sind es Freiheit und Verantwortung, die sich einander bedingen und berechtigen. Wahrheit und Wirklichkeit, die uns in die Welt blicken und sie uns verstehen lassen. Wir wollen aus dem Gestern Lernend das Heute gestalten, um in eine humanere, die Natur bewahrende und das Leben fördernde Zukunft blicken zu können. Ja, und unter diesen Gedanken der Besinnung kamen wir gestern und kommen wir auch heute zusammen zur Weihstunde bei unseren Gemeindetagen. Ja, und nach der gestrigen schönen Anstrengung auch zusammen stärker für und als Gemeinde anzupacken, da soll die heutige Weihstunde eine Zeit des In uns Gehens und dadurch auch des Über uns Hinausblickens sein. Wir wollen an manchen Stellen gemeinsam auch Stille genießen, aber auch all unsere Stimmen hören. Wir wollen jeder und jedem Einzelnen Raum zur Entfaltung, aber auch der Gemeinschaft Zeit zum Zusammenhalt schenken. Wir wollen doch Mensch unter Menschen sein, aber auch einzigartig und einmalig leben, eingebettet in die Natur und das allumfassende Ganze. Und ich habe es mich einmal gewagt, ein Gedicht zu schreiben, vor längerer Zeit schon. Das trägt den Titel Freie Religion damals und heute. Ziel ist die Vereinbarkeit des, der Unvereinbarkeiten. Nicht angeführt zu werden, vielmehr sich selbst zu leiten. Das Zusammenbringen von Glauben und Wissenschaft, Vernunft, Verstand und höchstes Gefühl als eine Kraft. Denn der Mensch in Natur in sich wachend gedeiht, der Versuch zu fühlen, was unberührt bleibt, der Wiederkehr im einmaligen Dasein zu gedenken, den Moment und uns, was ist und wird, zu beschenken. Es ist eine andauernde Suche ohne Gewissheit. Kein Durst nach einer Wahrheit, sondern nach Wirklichkeit. Hier und jetzt wollen wir glauben, wollen wir handeln, als Menschen unter Menschen durch eine Welt zusammen wandeln. In ihr gedenken wir jenem Wesen, das uns hat wachsen lassen, versuchen Leben und Tod in Gedanken zu fassen. Bleiben wir nicht unversucht, aber stetig der Frage nah, ob Glauben, Geist und Gewissen über das Leben hinaus frei waren.
1: Freiheit ist das Einzige, das zählt als freie Religiöse. Natürlich Freiheit ein wichtiger Punkt, aber es gibt auch andere Werte, Eigenschaften, die für uns wichtig sind, die eine ja, zentrale Rolle für unsere Gemeinde und Gemeinschaft bieten. Und wir haben auch unsere Konfis gefragt, was für sie wichtig ist. Zwei sind heute leider nicht dazu. Xenia, die haben sich aber doch dankenswerterweise auch Gedanken gemacht über uns, über ihre Sicht auf die Gemeinde. Ich möchte die beiden gerne vorlesen und dann auch so ein bisschen einen Impuls zurückgeben, wie wir denn Gemeinde und hier die Gemeinschaft sehen. Um sich eine, in einer Gemeinde wohlzufühlen, müssen wir hilfsbereit sein. Wir sollten die anderen schätzen und den Moment genießen. Es wird immer Tage geben, an denen wir nicht gut drauf sind und trotzdem sollten wir uns anderen gegenüber gut verhalten. Wir sollten die anderen respektieren und deren Meinung nicht als schlecht ansehen. Wir sollten Kompromisse eingehen oder auch einmal etwas Neues ausprobieren. Wir sollten jeden Moment mit der Gemeinde gutheißen, denn nicht jeder hat eine solche Gemeinde. Nicht jeder hat Leute, mit denen er Spaß haben kann. Nicht jeder hat eine Gemeinde, der er vertrauen kann, die für einen da ist, ob in guten oder in schlechten Zeiten. Und der Gedanke, den ich jetzt ins Plenum zurückgeben möchte, ist, ich fühle mich hier wohl, weil...
2: weil ich hier ich sein kann.
3: Weil ich ähm, viele Inspirationen bekomme und Beruhigung. Ja, okay. Ich viele Inspirationen bekomme und ich auch eine gewisse Beruhigung bekomme
4: weil mir hier geholfen wird, wenn ich Hilfe brauche.
5: Also ich fühle mich hier wohl, weil ich bin hier äh, zur Konfirmation gegangen, Jugend war damals und Pfarrer Germann hat mich getraut. Und
3: deshalb gefällt mir es hier. Ich fühle mich wohl hier, weil ich sehr gut und wie selbstverständlich als neues Mitglied aufgenommen worden bin.
5: Ich fühle mich hier wohl, weil ich mich schon immer hier wohl gefühlt habe, auch wenn sich alles verändert.
3: Ich fühle mich wohl, weil ich hier ganz vielen netten und lieben Menschen begegne. Ich
4: fühle mich hier wohl, weil hier meine Wurzeln sind.
6: Weil ich hier immer wieder Lebensmotivation kriege.
7: <lacht> weil ich in,
0: ja, in meinen jungen Jahren, so in der Pubertät, sehr entscheidend geprägt
7: wurde. Weil es immer wieder faszinierend ist, Teil von etwas Größerem zu sein, das gleichzeitig etwas Besonderes ist und sinnstiftend ist. Ich glaube, Lernender verzichtet.
1: Was bewegt uns, hier immer wieder herzukommen? Genauso wichtig ist natürlich die Frage, was fehlt denn noch? Was könnte ein bisschen anders sein, vielleicht sogar ein bisschen besser? Was erwarte ich von meiner Gemeinde? Von meiner Gemeinde erwarte ich, dass ich von jedem akzeptiert werde, dass ich meine Meinung sagen kann, ohne von jemandem schief angeguckt zu werden. Einen starken Zusammenhalt, dass mich meine Gemeinde mit Wissen und mit Freunden bereichert, dass wir einander zuhören, wir uns gemeinsam freuen und lachen, aber uns auch Sorgen anhören und teilen und viele Einblicke und Eindrücke aus vielen Bereichen des Lebens zu erhalten. So der Gedanke einer Konfirmantin, jetzt eben auch die der Impuls, der Gedanke von meiner Gemeinde erwarte ich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wir singen gleich. Also. Ich erwarte ab sofort von meiner Gemeinde, dass wir einfach so schön wie gestern und so schön wie heute versuchen, weiterzumachen.
3: Meine Erwartungen an die Gemeinde oder mit der Gemeinde ist, dass wir uns im Sinne der Freireligion weiterentwickeln und den Spirit weitertragen in die Zukunft.
4: Diesmal
2: nicht.
5: Ich erwarte von meiner Gemeinde, dass sie mich auffängt,
4: wenn ich falle.
6: Das entspricht ungefähr dem Gleichen. Ich erwarte von der Gemeinde, dass sie uns immer wieder neue Vertiefung in unserem religiösen Denken gibt.
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich der Typ bin, der immer mit einer Erwartungshaltung irgendwo an was herantritt. Ich lasse
7: das auf mich wirken. Wir auf diesem Flügel hatten mehr Zeit, uns was zu überlegen. Ich erwarte, dass es das so weitergeht. Nein, Nein. Nein ich äh, erwarte nicht, aber ich würde mir wünschen, dass die Gemeinde ihre besten Traditionen, sich ihrer besten Traditionen bewusst bleibt und sie fortführt. Aber am wichtigsten ist, sie mit Leben zu füllen denn nur eine lebendige Tradition kann einen Wert haben. Sobald sie hohl wird, wird sie lästig und verschwindet.
0: Ja, wir wollen uns mit dem oder ist mit dem nächsten Lied versuchen. Das ist Aufstehen, Aufeinander zugehen. Das darfst du gerne entscheiden. Orgel oder Klavier? Wieso? Das ist eine gute Idee? Wer möchte denn das Orgel gespielt
1: werden? Alles gut. Hat
8: alles tasten. So. Dab, 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 di, di. musst du singen.
0: Tja, vielen Dank. Auch wenn das jetzt vielleicht mit manchen Sachen, die in der Welt unterwegs sind, ein bisschen problematisch war. Aber danke trotz allem für den Impuls. Ja, ja als nächstes haben unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden Fragen an uns alle vorbereitet. Es sind vor allen Dingen Fragen, die Mitgliedern gestellt werden können. Aber es sind auch Fragen, die Menschen gestellt werden können, die nicht Mitglied sind, die uns trotzdem sehr nahe stehen, sich hier wohlfühlen. Und die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden jetzt diese Frage stellen, wir machen das gleich und dann gucken wir mal, was die Antworten darauf sind, aber Sie haben auch Ihre ganz persönliche Antwort zum Schluss im Gepäck. So.
9: Warum gehen Sie zur freireligiösen Gemeinde und nicht zu einer anderen Religionsgemeinschaft?
4: Weil ich hier nicht gezwungen wäre, an etwas zu glauben, sondern ich mich hier frei entfalten kann und ich das schön finde.
3: Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ähm, ja, freie Gedanken und ähm, ja, Wohlfühlen in der Gemeinschaft. Ähm, weil ich noch nicht weiß, wohin die Reise geht und ähm, ich einfach mir ein bisschen Beständigkeit wünsche in meinem Leben.
1: Ähm weil ich einmal in der Tradition groß geworden bin, zum anderen festgestellt habe, dass es die richtige Tradition für mich ist und ich in der Gemeinschaft bin, mit der ich Dinge unternehmen kann, die der gleichen Überzeugung sind wie ich und planen und auch umsetzen kann.
2: Weil ich hier frei im Gedanken sein kann, mir meinen eigenen Glauben selbst zu schaffen.
3: Weil ich hier groß geworden bin in dieser Gemeinde und es gibt für mich hier in Offenbach oder auch Umgebung keine Alternative, einer entsprechenden Religionsgemeinschaft anzugehören. Ich bin auch hier
4: groß geworden und habe schon einige andere Gemeinden gesehen und fühle mich nirgendwo so wohl wie hier.
0: Ähm, es gab für mich nie eine andere Religionsgemeinschaft die mir so stark den Glauben an den Menschen vermittelt hat wie die der freien Religion weil es etwas ist was allgegenwärtig im Leben oder in meinem Leben ist und ja.
2: weil mein Vater mich jetzt zum Konfirmationsgericht zu bringt <lacht>
4: weil mir nicht vorgeschrieben wird, an was oder wie ich glauben muss.
7: Die Gründe sind vielfältig, aber kurz gemacht, die Mitgliedschaft habe ich geerbt. Aber ich habe Sinn darin gefunden. Und von der Einstellung her, wir haben es ja festgestellt, viele teilen diese Einstellung. Bewusst, unbewusst, ob sie es sich klar gemacht haben oder nicht, das sowieso. Aber eine sinnvolle Alle äh, Einstellung von den Dingen alleine zu pflegen, ist einfach etwas mühsamer, als dies in Gemeinschaft zu tun.
0: Ja, also ich kann mich den Worten so ein Stück weit anschließen. Ja. Äh, geerbt, ja, die Mitgliedschaft geerbt. Ich bin also dritte Generation Mitglied in der Gemeinde. Und habe eigentlich nie was anderes kennengelernt. Aber ich kann mich sehr gut damit identifizieren.
6: Entspricht dem, ich bin auch seit Generationen irgendwie in die Gemeinde hineingewachsen. Äh, und die ist Teil meines Lebens geworden. Also gibt es keine Alternative.
5: Ich bin auch in die Gemeinde praktisch hineingeboren worden. Und für mich ist Freiheit ein sehr wichtiger Begriff und der kommt hier zum Tragen.
3: Ich habe mich sehr spät dazu entschlossen, aber der Grund war, dass ich hier, dass mir kein Glaube aufgezwungen wird, weil ich glaube schon manchmal an den lieben Gott oder an meine Engel oder Universum oder was auch immer und das kann ich hier frei aussprechen. Tja.
5: Also ich war schon als freireligiös in die Schule geschickt worden. Ich, war, ich ging nicht in Religionsunterricht, katholisch oder evangelisch, wenn die anderen gingen, denn ich war freireligiös. Aber niemand hat mir einen Inhalt dazu vermittelt, bis ich eine freireligiöse Gemeinde gefunden habe. Und das war, so, das war Rettung für mich, denn zu sagen, ich bin freireligiös und was glaubt ihr eigentlich? Ich wurde dann gefragt, was glaubt ihr eigentlich? Und hatte keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Und deswegen finde ich freireligiöse Gemeinden wichtig. Nicht nur diese hier, ich war in Stuttgart zu dem Zeitpunkt, aber wir hatten dann einen sehr, sehr guten Lehrer zu unserem äh, Jugendweiheunterricht, und der hat mir die Basis dafür angeboten und... Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, was ihr hier mit den Konformanten macht. Ich glaube, dass, das sind Weichen, die dargestellt werden in dem Alter. Und ich bin ja, wie man sieht, nie wieder woanders hingegangen als zu den Freireligiösen, weil das auch nie langweilig wird, weil es sich mitbewegt und weil man sein, seine eigene Entwicklung einbringen kann in der Umgebung, okay? Natürlich.
3: Tja, ich ähm, würde sagen, weil ich hier frei im Geiste sein und sicher auch bleiben kann im Austausch und mich auch nicht das Gefühl habe, mich für Ansichten rechtfertigen oder gar entschuldigen zu müssen, wie es manchmal vorkommt. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Also meine
5: Großeltern beidseitig waren frei religiös, meine Eltern. Und so bin ich auch
6: frei religiös geworden. Die Gedanken sind frei. So, jetzt ergreife ich mal das Wort als Fremde. Als Fremde. Ich bin hier a aus mehreren Gründen. Wir sind befreundet inzwischen, die Helga und ich. Und ich habe in meinen Analen mal überlegt, was hast du? hier mit dieser Gemeinde zu tun und kam zu dem Ergebnis, mein Vater war hier Mitglied. Und zwar ist damals mein Opa mit der ganzen Familie übergetreten hier in die freireligiöse Gemeinde und ich bin also zur Hälfte, wenn Sie so wollen, auch Gemeindemitglied. Mein Vater hat zwar dann eine evangelische Frau geheiratet, die sich dann durchgesetzt hat, was die Glaubensvermittlung anbelangt. Aber noch mal ein paar Gedanken zu der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, soweit ich das als Außenstehender beurteilen kann im Moment, ist das hier eine gelebte Gemeinschaft. Allerdings auch, wenn ich mir die Teilnehmerzahl ansehe, ist wahrscheinlich auch etwas rückläufig, wie überall bei jeden Gemeinschaften. Ja, kann man hingucken, wo man will. Aber ich muss sagen, ich habe die Gemeinschaft sehr vermisst. Ich komme aus der Lauterbahn-Gemeinde. Und wie Sie vielleicht wissen, ist die Laudeborn gemeinde äh, na, ist fusioniert, sagen wir mal, mit, äh, mit der Luther-Gemeinde. Und äh, das war schon eine gute Sache, aber nachdem die Lauterbahn-Gemeinde auch räumlich komplett beseitigt wurde, ist mir aufgefallen, dass die Gemeinschaft auseinandergefallen ist. Ich musste zusagen, ich war 18 Jahre lang im Kirchenvorstand der Gemeinde. Und äh, ja, also wenn Sie heute ins Paul-Gerhard-Haus gehen, zu den Evangelischen, die dort noch ab und zu mal sich treffen, dann sind es ganz wenige, die dort kommen. Und äh, ja, was der Glaube anbelangt, es war eine gewisse Neugier bei mir. Ich bin 81 Jahre, habe aber in diesem Raum noch nie gesessen. War, war eigentlich schon mal ein, ein Verlangen, mal hierher zu kommen, um einen Gottesdienst zu erleben. Und äh, ja, das war mit der Aufhänge, wo ich mir gesagt habe, da musste wirklich mal jetzt die Gelegenheit benutzen. Und äh, ich bleibe dabei, eine Gemeinschaft äh, von Gläubigen, wie auch immer, äh, ist sehr wichtig. Und äh, ich denke mal, äh, Glaube, das war auch immer mein Greto, Glaube ist ja nicht nur der Gottesdienst am Sonntag oder von mir aus am Samstagabend, aber äh, Glaube ist auch äh, die Gemeinschaft, die mit gemeinsamen Zielen irgendwas angeht. Und ich habe das sehr bedauert, dass zum Beispiel Weihnachtsmärkte in unserer Gemeinde plötzlich weg waren, dass also Gemeindetreffen nicht mehr so stattfanden. Und deswegen, der Glaube an die Gemeinschaft ist bei mir sehr ausgeprägt, aber ich muss ihn auch in meiner eigenen Gemeinde etwas vermissen. Man könnte sie natürlich sagen, der kann doch in die, Laude, der kann doch in die Lutherkirche gehen. Nee. Da gibt es noch. Da gibt Alles es
0: gut, Sie sind, hier, Sie sind hier herzlich aufgenommen und ich merke auch, dass Sie, dass Sie Bedürfnis nach dieser Gemeinschaft haben und dementsprechend bleiben. Ja, nee. ich, ich,
6: ich muss Ihnen sagen, ich verfolge das Gemeindegeschehen ja auch so ein bisschen. Ja. Und ich muss sagen, dass Sie also mit Kindergärten zum Beispiel die Jugend äh, ansprechen und junge Leute dann in dieses ganze System mit reinbringen, das finde ich sehr, sehr gut. Was ich vermisse, es soll auch die Kritik sein. Es gibt auch alte Leute, die dann wohl irgendwie, die dann irgendwann mal das Bedürfnis hatten. Ja, also auch da könnte man noch drüber diskutieren. Aber wie gesagt, also für mich war es heute erstmal so ein kennenlernen
1: Vielen, vielen lieben so, Dank. So, jetzt gibt es weiter. Ja, mit Blick auf unser Theaterstück, liebe Dorle kann ich hier sagen, während andere Religionsgemeinschaften doch ein Schwarz-Weiß-Denken in sich tragen, das man dann auch bitte so übernehmen soll, ist es hier ein sehr buntes, ein sehr offenes, ein sehr lebendiges Leben der Gemeinde.
9: Ja, ähm, also ich habe alles vergessen. Ähm ja, so jetzt, ähm, weil ich, äh, also ich gehe zur Freireligiösen Gemeinde, weil ähm, ich hier frei denken kann und mich hier auch einfach wohlfühle.
0: Ja. Ähm. Malte, du verzeihst mir, ich glaube, zeitbedingt. Ja. Ja, ich glaube auch, er ist ganz böse drum. Ähm. Wir würden noch, Merlinde, mit deiner Frage weitermachen.
2: An was glauben Sie?
0: So viel zum Thema Erwartungen. Ich glaube in erster Linie an die Menschheit an den Menschen, der in ein großes Ganzes eingebunden ist und die große Aufgabe hat, über sich hinaus zu glauben und sich selbst dafür ein wenig zurückzunehmen, um dieses größere Ganze zu erkennen und zu spüren. Und ich bringe gerne einen kleinen Vergleich wenn es um das Thema der Ewigkeit geht, in die wir eingebettet sind, meiner Meinung nach, meines Glaubens nach, nämlich der Mensch hat unentwegt kleinere Teilchen in der Materie, in der Welt gefunden, das Atom gespalten, die Neutronen, Positronen, alles zerkleinert und er findet immer kleinere Teilchen und immer kleinere Teilchen. Und im Umkehrschluss hat er in die andere Richtung geschaut und hat immer größer werdendes gefunden. Da scheint etwas Unendliches, etwas Ewiges um uns herum zu sein und in dieses Ewiges eingebettet zu sein und zu wissen, dass alles, was darin gewirkt hat, nie wieder dort aus der Zeit zu nehmen ist. Das beflügelt mich, das füllt mich mit Glauben und mit Denken in Freiheit.
7: Ja, ähm, grundsätzlich ist die Frage bei uns ja die komplizierteste überhaupt und äh, sie wird aber von externen immer wieder gestellt und die Leute erwarten dann eine kurze Antwort, so wie Sie alle jetzt auch. Ist natürlich nicht möglich, aber eine Facette dessen, was zur Antwort auf diese Frage gehört ist. Also die Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Ich glaube auch an den Menschen und seine Fähigkeit zum moralischen Handeln. Aber am wichtigsten ist mir die Erkenntnisfähigkeit. Also zeitlich, moralisch, geistig über sich hinausdenken zu können, also abstrahieren zu können, um das Fremdwort zu gebrauchen. Und zu dieser Abstra Abstraktionsfähigkeit zählen nicht nur Mathematik und Philosophie und alle möglichen äh, schwierigen Konzepte, sondern ähm, dieser Begriff der Erkenntnisfähigkeit des Menschen ist verknüpft mit auf der anderen Seite in der Religionsgeschichte mit göttlicher Offenbarung und so weiter. Also die Gottheit offenbart sich und der Mensch erkennt sie. Und gerade in der jüdisch-christlichen Tradition wird da viel Aufhebens drum gemacht, dass der Mensch erst die Zivilisationsstufe erreicht, indem er das Göttliche in welcher Form auch immer erkennt und sich in Beziehung dazu setzt, Und was mich immer sehr erstaunt hat, ist, obwohl das seit tausenden von Jahren in der jüdisch-christlichen Tradition, in Predigten, in Schriften überall eine große Rolle spielt, also die Gotteserkenntnis, sei es, dass man schon dran glaubt, aber dann eine Vision hat, sei es, dass man Heide ist, aber dann durch Gotteserkenntnis eben sich zum Christentum bekehrt, in allen diesen Formen, die man sich vorstellen kann. Wenn ich mit Christen spreche und ihnen sage, ja, die Gottesexistenz nicht beweisbar, nur vorstellbar. Man kann sich die Welt prima und die Christen tun es seit 2000 Jahren und die Juden noch länger. Man kann sich die Welt wunderbar mit dem Wirken einer Gottheit erklären. Andere Kulturen machen es auch. Womit die Christen im Allgemeinen und die anderen genannten, Schwierigkeiten haben, ist, das Abstraktionsvermögen aufzubringen, sich die Welt ohne göttliches Wesen zu erklären. Das geht nämlich genauso gut und ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Und das ist das, woran ich, was ich was mir schwerfallen würde, ist zu beweisen. Ich neige natürlich dazu, aber dem Beweis muss ich schuldig bleiben, je nachdem, was man für Beweis hält. Vom Beruf her arbeite ich mit Plausibilitätsbeweis, aber das muss ich jetzt alles nicht ausführen. Aber der Mensch denkt konzeptionell. Und man kann in dieses Konzept Gott einbauen und findet damit eine Erklärung. Etwas passiert, Gott hat es gewollt, oder verfolgt damit einen unerkennbaren Plan oder einen erkennbaren Plan oder was auch immer. Aber man kann das ganze Konzept auch ohne Gottheit denken. Also Mann, sage ich. Und ich glaube an die Fähigkeit des Menschen, das Konzept Welt und Leben ohne göttliche Entität denken zu können und so weit erklären zu können, wie es halt erklärbar ist. Und das ist, steht als Konzept, dem traditionellen Konzept, in nichts nach. Ich persönlich halte es für überlegen, aber dafür muss ich den Beweis schuldig bleiben. Nur wir, die wir aus christlicher Tradition entstanden sind, uns aber von ihr fortentwickelt haben, wir sind in der Lage, grundsätzlich beide Konzepte zu denken und miteinander zu vergleichen und ihre Wirksamkeit für das individuelle Leben zu prüfen. Das ist unser Vorteil und an diesen Vorteil ich. Okay. Vielen lieben Dank, Herr Frank. Das passiert... <lacht>
0: wenn sich hier solche Zusammensetzungen zeigen. Sie müssen wissen, wir haben schon immer gerne mit den Christen gestritten.
5: Für allerhand offensichtlich heute. Ja, ich will mal wieder ans andere Ende des Spektrums gehen, nicht ganz so hochtrabend, wie der Herr Frank das schafft, ist nicht an. Also dann muss ich nur reinsprechen, okay. Ja, mir fällt nur eine kleine Begebenheit ein, die betrifft meine Mutter. Die, meine Mutter ist 100 Jahre alt geworden und legte sich dann ins Bett, um zu sterben, mehr oder weniger. Und die Hausärztin kam. Und fragte sie, ach Frau Kosching, sie, äh, haben Sie ja Angst vor dem Tod? Und solche Sachen. Und die Mama hat gesagt, ja, nicht vor dem Tod, aber vielleicht vor der Ungewissheit und so weiter. Und dann sagte die Ärztin, und sind Sie gläubig, Frau Kosching? Und da hat die Mama nachgedacht und hat fast druckreif gesagt, na ja, im üblichen Sinne bin ich vielleicht nicht gläubig, aber ich habe von meinem Mann gelernt, der sagte immer, er ist ein Freidenker. Und der sagte mir, es, ich habe so ein Grundvertrauen in das große Ganze, in dem ich lebe. Und das ist auch was ich glaube. Und äh, das fiel mir gerade ein, weil es sich gut verträgt mit dem, was Pascal gesagt hat, dass wir den Blick für das große Ganze uns erhalten und dabei auch eine gewisse Bescheidenheit haben in unserem Menschsein. Natürlich Erkenntnis weiter, 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 aber es ist mir wichtig, diese, diese Eingebundenheit in das große Ganze. Und das hat meine Mama sehr schön formuliert.
4: bin ganz ehrlich, wenn man mich die Frage stellt, an was glaube ich, kann ich die nicht jeden Tag gleich beantworten. Es gibt Tage, an denen brauche ich etwas, an das ich glaube, sei es die Natur oder ähnlichem. Und es gibt Tage, da möchte ich einfach frei sein und einfach mal nichts glauben müssen. Also wenn man jetzt bei einem Katholiken ist, dann in Anführungszeichen muss man immer an Gott glauben. Und das ist so das schön, dass ich das hier eben nicht muss. Wenn ich das brauche, mache ich da mache ich das, aber wenn ich es nicht brauche, muss ich es eben nicht.
3: Ja, woran glaube ich? Ähm ich bin ein Teil des Ganzen, eines großen Ganzen, ein Rädchen im, oder noch nicht mal ein Rädchen, sondern ein ein äh, ja, kleinstes Teilchen, was überhaupt vielleicht bislang von der Menschheit gefunden wurde. Ähm ja, und es gibt etwas Übernatürliches, was ich nicht greifen kann, das mir aber trotzdem. Ähm Ja, Zuversicht und ähm, Vertrauen schenkt und ich das hier in, in der Gemeinde immer wieder spüre, ohne dass es ausgesprochen wird, dass es Gleichgesinnte gibt und es ist interessant zu hören, wie andere es formulieren können. Das ja, gibt mir richtig Kraft. Also ich habe äh, für mich diesen Satz auch gefunden, in meinem Leben geht alles mit rechten Dingen zu, den mag ich sehr gern. Ähm, er gibt mir auch Sicherheit, also ich, ich glaube, also es gibt die Natur, die, die ist unendlich vielfältig, aber es gibt nichts darüber hinaus, so denke ich. Und ähm, es gibt bestimmte Gesetze in der Natur, die wir vielleicht nicht immer ähm, erfassen können, aber im Großen und Ganzen gibt es Kausalitäten, es gibt Ursachen, Wirkungen und so weiter. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, gell?
2: Also... Ähm das Spektrum von dem, an was wir glauben, vor allen Dingen wir Freireligiösen, weil unser Glaube frei ist, ist unendlich groß. Und deswegen, wenn jeder sagen würde, woran er glaubt, würden wir niemals fertig werden, weil man an alles glaubt und an alles glauben kann. Und deswegen ist das Einzige, was ich jetzt sagen möchte, woran ich glaube, Glaube, das Einzige, was, wofür wir genug Zeit haben, um es wirklich auszuführen, ist, egal woran man glaubt und wenn jeder Mensch an etwas komplett anderes glaubt, ob man es formulieren kann oder nicht, ob es lange dauert, es zu formulieren oder nicht, es ist richtig, weil es ist der Glaube und der Glaube ist richtig, egal was es ist.
0: Das muss ich verdauen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke schön. Das, ja, das muss ich auch erstmal. <lacht> ja, ich würde jetzt tatsächlich unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden noch eine Frage stellen wollen, die sie selbst formuliert haben. Und äh, der Malte darf sie gerne in die Gruppe der Konfirmandinnen und Konfirmanden stellen. Ja, und vielleicht machst du aus dem Sie ein Du. Ja. Warum bist
4: du frei religiös konfirmiert? Oder, oder warum wirst du dich freireligiös konfirmieren lassen?
2: Ähm, weil ich, wie ich schon hier bei meiner Frage die als Antwort gegeben habe, <lacht> ähm, es einfach toll finde, glauben zu können, was ich will, egal was es ist.
0: Da werden wir auf jeden Fall noch drüber diskutieren. Ich bin sicher.
9: Äh, weil ich Teil dieser Gemeinde sein möchte und Teil des freien Glaubens sein möchte.
0: Also Malte, du musst jetzt über Geschenke sprechen. Das
4: weißt du. Okay? Weil ich, weil ich herausfinden möchte, an was ich glaube.
0: Das lasse ich auch so stehen. Ja, und jetzt würde Thomas einen kurzen Kommentar, einen ganz kurzen Kommentar wegen des Gemeindetages gestern abgeben. Dann wird es ein kurzes Interludium geben, lieber Ronald. Und dann gehen wir zu einem Ritual über, das die ein oder andere kennt, in der Zusammenarbeit mit den Unitariern.
1: Ja, es ist schwierig, jetzt ein paar Worte zu finden. Ich habe mir natürlich selber Gedanken gemacht, habe jetzt natürlich viele neue Impulse hier in der Runde bekommen. Ich möchte einfach sagen, ich fand es einen ganz tollen Gemeindetag oder Gemeindetage gestern. Ich habe jetzt auch schwer was vorstellen können, wie die Richtung geht, wie es entwickelt. Und es kamen eigentlich so tolle Gedanken dann, in den Diskussionsrunden, in den Debatten, natürlich dann auch in den Arbeitskreisen. Ich definiere selber eine wichtige oder zentrale Aufgabe als Hauptamtliche ist die Arbeit mit und vor allem für Ehrenamtliche. Es geht aber nur im Austausch, es geht nur gemeinsam. Ähm, ja, ich denke, da spreche ich auch für den Pascal und für den Philipp. Das bringt nichts, wenn ich selber sage, wenn ich nach Hause gehe, oh, das war jetzt aber eine tolle Weihestunde, ein ganz prima Gedanken, war jetzt ein toller Ausflug, wenn die Mitglieder andere Vorstellungen haben, andere Gedanken oder erst gar nicht kommen. Von daher freue ich mich auch, dass ähm, ja, so viele neue Aufgaben in den Arbeitskreisen, neue Gedanken entstanden sind, aber dann auch, da ich die Bereitschaft dazu da war, das mache ich, übernehme ich, da bleibt man im Austausch, da finden wir zusammen eine Lösung und ich denke, in diesem Sinne sind wir auf einem guten Weg, sind wir, sind wir alle in einem Boot, gemeinsam in einem Boot und da können auch große Wellen auf uns niederschlagen, wenn wir hier so in der Gemeinschaft sind und uns gegenseitig unterstützen und stützen sind wir, denke ich, dann auch auf einem guten Weg weiterhin, vor allem auch mit unserer Jugend Also das hat mich auch besonders gefreut hat dann noch mal eine kurze Pause mir gegönnt, kam zurück und eigentlich war der Gedanke, die Konfis sind immer ein bisschen zu unter uns, sind so ein bisschen vielleicht auch geschützt, finden Gedanken und haben sich eigentlich von selber aus dann verteilt in den Gruppen. Es war ein schönes Arbeiten, auch ein schöner Auftakt für weitere Gemeindetage und dann freue ich mich dann, wie es weitergeht mit Ihnen und mit Euch. Dankeschön.
8: Ja, vielen Dank.
0: Ich hatte es gerade schon angedeutet. Erstmal, äh, Thomas, vielen lieben Dank. Du bist jetzt seit, das ist jetzt der zehnte Monat quasi, bist du, bist du bei uns. Und ähm, ja, ich danke dir für diesen Eindruck und ja, auch dein am Ball bleiben. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Und jetzt wollen wir zu einer Tradition übergehen, die der eine oder die andere, wie ich schon sagte, kennt. Es gibt die sogenannten Kerzen der Sorge und der Freude. Und ähm, wir haben, das war auch die Idee, die Kerzen ganz nach oben heute gestellt. Also das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen Rückkopplung haben, weil wir hier stehen, normalerweise stehen wir ja da zum Sprechen, die Hauptamtlichen und auch die Gemeindemitglieder, wenn sie wollen. Ähm, aber ähm, es war die Überlegung, vor allen Dingen mit Blick auch auf die Gemeindetage, jetzt ein bisschen Raum einfach zu geben für das, was einen grundsätzlich bewegt. Weil wir haben uns jetzt viel um die Gemeinde gedreht und sind aber auch trotzdem mit unserem, ich sag mal, alltäglichen Päckchen hierher gekommen. Auch um vielleicht ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen. Auch um vielleicht neue Impulse, neue Gedankenanregungen dafür zu bekommen. Und ja, deswegen sind Sie jetzt eingeladen, eine Sorge oder eine Freude hier mitzuteilen oder auch nicht. Sie müssen das nicht, sondern. Sie können auch einfach ein Licht dafür entzünden. Und wer gerne dazu etwas sagen möchte, kann das gerne tun. Ich nehme das Recht raus, jetzt die erste und die letzte anzuzünden, weil vor allen Dingen die letzte Kerze dann auch zum nächsten Lied überleiten soll. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe ganz große Sorgen gehabt mit Blick auf die Gemeindetage. Mir war nicht klar, ich war mir nicht sicher, dass solch eine Dynamik, solch eine Energie aus so einer trotz allem überschaubaren Gruppe von Menschen vereint unter der freien Religion und der Gemeinde hier in Offenbach ja so anpacken kann. Und daraus wuchs jetzt eine riesige Freude, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank. Du darfst.
7: Eine Sache, die mich grundsätzlich bewegt, die jetzt nichts unbedingt mit der Gemeinde zu tun hat, sondern die grundsätzlich ergeht, ist, mein Beruf ist die Vergangenheit oder die Beschäftigung damit. Und aus dem Wissen über die Vergangenheit schöpfe ich nicht zuletzt Vertrauen für die Zukunft. Wer weiß, was schon passiert ist und wie sich Geschehnisse entwickelt haben, der weiß zwar nicht, was in der Zukunft passiert. Im Detail. Aber er erlebt weniger echte Überraschungen. Auch weniger unangenehme.
4: Ich habe mich gestern gefreut, dass ich eine Konstante gefunden habe. Den Pfarrer Mannteufel, mit dem ich Konfirmationsunterricht hatte, den Pfarrer Kaib, mit dem ich auch Konfirmationsunterricht hatte, der mich um einen Mann getraut hat und Sven getauft hat und auch sich, was wiederzufinden. finden, das ist für mich eine schöne Konstante hier. Das finde ich schön.
3: Ja, mich treibt ganz besonders um das Weltgeschehen und die Sorge um den Weltfrieden, aber ich freue mich, in einer solchen Gemeinschaft hier leben zu dürfen und auch in einem
8: <lacht>
3: ja, und ähm, dass ich einfach in einer freien Republik leben darf.
5: Ich zünde die Kerze an für alle, die heute
8: nicht Jetzt sein können.